0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herr Huber, was war Ihr Lieblingsgericht, das Ihnen Ihre Oma, bei der Sie die ersten Lebensjahre verbracht haben, dass nur die Oma so kochen konnte?
0: Rippeln mit Erdfiralen.
1: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Karo Matzko trifft. Charles M. Huber. Niederbayer mit Wurzeln im Senegal. 1 zu 1 der Talk mit Charles Mohammed Huber. Sagt man eigentlich Mohammed oder Mohammed?
0: Im Moment heißt es nur M. M Huber. Ja. M. Punkt. Aber es heißt, wie man mag, Mohammed. Es kommt ja von Mohammed Ali, weil er mein großes Sportidol war. Und den schreibt man dann mit Doppel M. M-U-H-M-M-A-D.
1: Jetzt sind wir ja tatsächlich mit dem Botschafter Niederbayerns, der Sie sind, Herr Huber, im Wohnzimmer Niederbayerns. Das ist in Elisabethzell oder wie man hier sagt, Eschbernzell, beim Hotel Mariandel. Warum waren Sie noch nie hier? Weil der Wirt hier ist ja auch Botschafter Niederbayerns.
0: Naja, das wundert mich selber, weil das Hotel zum singenden Wirt eigentlich ja jeder kennt. Aber jetzt ist der Bordische Wald so groß. Ja, ich war schon der zu also in ganz vielen Ecken Niederbayerns und auch vom Wald. Das ist ja noch Grenzgebiet zwischen dem Bayerischen Wald und zwischen Niederbayern. Also es wundert mich selber, ich bin jetzt ja das erste Mal da, aber sicher nicht das letzte Mal.
1: Das glaube ich nicht. Also wir sind ja hier schon in der Lobby quasi verhaftet worden für zigtausend Selfies und Fotos. Also hier in Niederbayern, kann man zusammenfassen, ist Ihre unglaubliche Reise losgegangen. Und zwar waren Sie da noch nicht der elegante Charles, sondern Sie waren der kleine... Karl Heinz, aber wenn Sie jetzt hier in Niederbayern unterwegs sind, werden Sie jetzt hier noch Karl Heinz genannt?
0: Meine Mutter hat ja Karl gesagt, der Karl ja, und der Charlie. Am Anfang war es ja der Charlie und der Charlie kam vom Fußballverein TSV Greifenfing, Da bin ich schon weggezogen dann von Niederbayern, aber in einer Szene. Und da hat der Trainer gesagt: Mensch, Charlie, gib den Ball ab, Und ich habe den Ball nie abgegeben, ich bin nie ein guter Fußballer geworden. Den Ball nicht abgeben wollen. Sind Sie ein Einzelkämpfer? Äh, ja, wenn Sie das aus der psychologischen Sicht zu so interpretieren wollen, bin ich das wohl. Vielleicht war das schon irgendwie eines meiner Merkmale, ein eigener Kopf, aber den hat eigentlich ja jeder nie dabei. Das ist ja signifikant, dass wir zwar gerne in der Gruppe sind, ja, Aber doch eine Meinungsvielfalt, was verschiedene Dinge angeht, äh, auch wir für uns als Individuen gerne behalten wollen.
1: Jetzt waren Sie ja schon ein paar Mal beim BR, und, aber es ist so viel passiert, dass wir Sie jetzt nochmal einladen wollten. Ich versuche aber mal für alle Hörerinnen und Hörer, die die letzten Talks mit Ihnen nicht gehört haben, das zusammenzufassen. Also es zieht Ihr Leben jetzt in einem kurzen Film an Ihnen vorbei. Aufgepasst. karl heinz huber besser bekannt als Charles M. Huber, Muhammad Huber. Schauspieler, bekannt vor allem für die Rolle des Henry Johnson in der Krimiserie »Der Alte«. Der erste Seriendarsteller, das sei noch erwähnt, mit afrikanischen Wurzeln außerhalb der USA wohlgemerkt. Damals Anfang der 80er. Geboren wurde er aber 56 in München als uneheliches Kind, was damals noch ein bisschen problematisch war. Die Mama Olga, der Papa, der senegalesische Diplomat Jean-Pierre Fay den der Charles erst mit 28 getroffen hat. Ja, und die Mama hat den Karl-Heinz, den Charlie, zwei Wochen nach der Geburt zur Oma gebracht, nach Großkölnbach. Und Sie haben mal gesagt, das Beste, was Ihnen passieren konnte, ist Niederbayern.
0: Warum? Naja, ja, da stehe ich immer noch dazu. Ich meine, wie man merkt, bin ich ja auch, äh, wie soll ich sagen, ich konnte meinen Dialekt nie so richtig ablegen. Weil, weil das ist natürlich ein Unterschied, wenn Sie in der Anonymität einer Großstadt aufwachsen war für mich so also ein wesentlicher Kulturschock. Sie mussten sich immer wieder erklären, woher sie kommen, wer sie sind, warum es so ist, dass sie so ausschauen, wie sie aussehen. Und in Niederbayern, Großkölnbach, 1200 Einwohner, jeder kannte jeden, jeder kannte meinen Opa, der ja in Stalingrad gefallen ist, da kannte mein Onkel, kannte meine Mutter, meine Großmutter, meine Tante. Und da bin ich einfach ein Teil der Geschichte Großkölnbachs gewesen ja und die Hautfarbe hat da ab einem gewissen Moment überhaupt keine Rolle mehr gespielt
1: Sie haben mal in dem Interview gesagt dass in Niederbayern es das ganz wichtig war in der Hierarchie des Überlebens quasi dass man gut in der Schule war beispielsweise und Sie waren ein verdammt guter Schüler so ist es überliefert haben Sie Bildung als Überlebensstrategie früh erkannt hm,
0: ich weiß nicht ob ich das aus einem elitären Bewusstsein, Überlebensstrategie. Ich musste damals nicht so kämpfen. Bei mir war es einfach so, ich war ein neugieriges Kind, mich an alles interessiert, der Metzger, der Beck, der Maurer. Meine Oma hat mir Lesen und Schreiben beigebracht, ich glaube mit viereinhalb oder was, mit fünf konnte ich perfekt Lesen, Schreiben, Rechnen. Es war natürlich so, dass Leistung in Bayern generell auch heutzutage noch Anerkennung findet, in Niederbayern war das auch so. Und haben wir gesagt, mei, der Bub ist halt nicht ganz so blöd. <lacht> also warum soll man blöd behandeln?
1: Sie sind auch ein großer Bummler geworden, also Weltenbummler. Das ist bis heute ja so geblieben. Ich darf mal kurz zusammenfassen. Als ich versucht habe, Sie zu erreichen, waren Sie in Paris, dann zwischenzeitlich in Marokko, dann irgendwann mal im Funkloch und dann in München und dann auch schon wieder in Niederbayern. Und damals zeichnete sich das schon ab. Wo waren denn Ihre Lieblingsverstecke, wenn Sie mal nicht zu Oma heimgekommen sind?
0: Als Kind in Niederbayern irgendwo in einem Heilstuhl einfach dumm rumklingen mit Spezies, ja uns äh, alle möglichen Geschichten erzählt, ob sie wahr waren oder ob sie nicht so wahr waren. Ich habe das Leben immer unter dem Gesichtspunkt eines Abenteuers gesehen. Als Kind war für mich der große Begriff des Lebens war für mich das Abenteuer. Und ich sag, wenn ich mir heute überlege, was ist eines der schönsten Dinge, die ich jetzt noch machen würde in Niederbayern? Das wäre mit meinen Spezies irgendwo auf einem Feldweg, wie wir das früher gemacht haben, ein Feuer machen. Kartoffeln ins Feuer werfen er noch die essen und vielleicht ein paar Bratwürstel dazu.
1: Sie wurden dann mit neun nach Gräfefingen verschleppt. Quasi, Sie haben mal gesagt, es war so eine Art Vertreibung aus dem Paradies. Niederbayern, dazu kommen wir gleich. Eins zu eins der Talk mit Charles M. Huber. Gerade haben wir von der Seelenheimat Niederbayern gesprochen und auch der Bedeutung für die innere Stabilität und Bodenständigkeit. Dann sind Sie mit neun nach München gekommen, nach Gräfelfing, zurück zur Mama. Wie war denn das für Sie?
0: Ja, erstens mal weg von der Oma, der Liebe meines Herzens. Das war schon mal ein Schock, weil ich ja meine Oma sehr geliebt habe. Und dann natürlich auch mein geliebtes Niederbayern. Ja. Wir waren freie Kinder. Wir waren im Wald, wir waren beim Metzgerbäcker. Wir waren frei. Und diese Freiheit hatte man auf einmal in einem noblen Vorort Münchens nicht mehr. Dann meine Mutter verheiratet, da musste ich um 5 Uhr zu Hause sein. Ich konnte nicht im Kuhstall noch beim Kühe helfen etc. pp. Also das war alles nicht mehr da. Meine ganze gewohnte Tagesroutine war eine andere. Und die war halt denkbar langweilig im Vergleich zu meiner Niederbayerischen. Tagesroutine.
1: Wie war denn das Verhältnis zu Ihrer Mutter, weil Sie doch mit 14 Tagen ja schon nach Niederbayern zur Oma gebracht wurden, weil die Mama arbeiten musste. Wie ist es dann? Haben Sie gefremdelt?
0: Hm, das möchte ich nicht sagen. Meine Mutter war ja trotzdem auch ein fester Bestandteil meiner gedanklichen und meiner emotionalen Welt. Meine Mutter hat auch uns Geld geschickt. Sie hat mir Kleidung geschickt, die allerdings nicht lange gehalten hat. Bei mir hat im Sommer eigentlich eine Hose gereicht, das waren kurze Lederhosen. Ich bin ein Barfußläufer gewesen, da hat man nicht viel machen müssen. Und die kam so alle paar Monate, brachte mir dann irgendwelche Gummibärchen mit, die ich gern mochte, immer noch gerne mag. Und insofern war das Verhältnis war sehr normal, sagen wir mal so, auch sehr herzlich auch zu meinem Stiefvater. Ja, also es lag nicht daran, dass ich sage, ich fühle mich nicht zu Hause in meinem unmittelbaren Zuhause. Aber es war natürlich auch für mich als Person einfach eine andere Welt. Und äh, ich habe zur Bedingung gemacht, dass ich überhaupt nach München mitkomme, dass ich am letzten Schultag und spätestens am ersten Ferientag nach Niederbayern fahren konnte, und erst am letzten Ferientag zurück nach München kam.
1: Dann sind Sie aufs Gymnasium gekommen und haben dann aber beschlossen, dass Sie nach der 10. Klasse, glaube ich, eine Zahntechnikerausbildung machen. Sie haben aber ganz, ganz viel gelesen. Es war so die Hippie-Zeit. Waren Sie ein Hippie?
0: Ja, auf alle Fälle. Also wir waren viele meiner Klassenkameraden. Äh, wir waren dem Lehrplan voraus und wir hatten eine andere Interessenslage, als der Lehrplan beinhaltet hatte. Und ja, es war eine Zeit der Bürgerrechtsbewegungen, der Befreiungsbewegungen in Afrika, wo ich auf einmal da mein anderes kulturelles Ich für mich interessant geworden ist und wo ich mich dann auch identifiziert habe teilweise mit der Literatur, der Black Panther Party, aber auch mit, ja, wir haben alle... Sigmund Freud war ein Pflichtbuch Abriss der Psychoanalyse. Wir haben natürlich auch das Kapital von Karl Marx gelesen, Wittgenstein, Schopenhauer, etc. pp, das Nietzsche, das war alles Pflicht. Und es war ja auch in dieser Hippiezeit so, da müssten sie nicht irgendwie ein dickes Auto haben, sondern einen klapprigen VW-Bus und ein bisschen was über Literatur im Kopf. Ja, und ein bisschen eine intellektuelle Performance. Ansonsten hat ihn auch ein nettes, junges Mädchen, <lacht> nicht zugehört. Ja. Ja, da konnten sie nicht sagen, wie viel sie auf dem Bankkonto haben oder wie schnell der Porsche fährt.
1: Also Kiffen, kann man sagen, und Wittgenstein, das war so der Zeitgeist.
0: Ah, Kiffen auf alle Fälle. Ja, ja, ja also Kiffen, Wittgen Aber das
1: war ja total verbreitet, das hat ja nicht mehr dieses Anrüchige, sondern das war gehörte zum Zeitgeist, oder?
0: Naja, durch alle Generationen hindurch. Ja, ich habe auch meiner Mutter meinen Entscheint gegeben, das hat sie nicht so gut vertragen. Sie hat dann nicht mehr nach mehr verlangt. Und äh, das gehörte einfach dazu. Wer nicht gekifft hatte, war ja auch nicht in damals.
1: Also sie haben ja ungefähr zehn Leben schon geführt, das ist ja das Interessante. Sie sind aber Politiker geworden und zwar haben Sie angefangen bei der SPD.
0: Ich war kein Parteipolitiker, sondern ich kannte den Hans Bittner, der verantwortlich war für Entwicklungspolitik und Afrika und so weiter und so fort. Und da war eben die SPD an der Regierung und ich habe mit dem sehr, sehr viel gemacht, mich mit dem häufig getroffen, hatte aber in der Parteipolitik hatte ich keine Ambitionen. Ich habe dann irgendwann ein Parteibuch gekriegt, mal wir ja 5 Mark oder 10 Mark irgendwie pro Monat bezahle, aber wollte mich im größeren Sinne... Eigentlich nicht politisch engagieren.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie vom Schauspieler, weil die meisten kennen Sie ja als der Kommissar in der Alte, in der Krimiserie, dass Sie vom Schauspieler ins Politikfach gewechselt haben?
0: Ich war immer ein politischer Mensch. Ja, also ich meine, das habe ich vorher angedeutet: Befreiungsbewegung. Es war die Zeit der großen Unabhängigkeitsbewegungen in den 60ern bis in die 70er hinein in Afrika. wusste auch, dass meine Familie in der Politik war. Mein Vater war Neffe des ehemaligen Staatspräsidenten Senegal Senghor. Meine Tante war Ministerin. Meine Tante, wenn man von feministischer Außenpolitik heutzutage redet, die hat in den 60ern Jean-Simon de Beauvoir in den Senegal eingeladen. Also ich war auch... Was mein Werdegang als Schauspieler anbelangt, ich habe politisches Theater gemacht. Ja, mein erstes Stück war ein sozialkritisches Stück über die Einwanderungsproblematik in London, das hieß "Die Barbaren" von einem Autor namens Barry Keith. Und äh, die Politik war immer. Und damals war das Theater auch politisch. Es war, gab viele, auch Bierbichler, Sepp Bayer war ja auch politisch sehr engagiert. Wir waren alle was die Schauspieler irgendwo politisch engagiert. Mhm. Ja, und hatten eine, eine Meinung, das damals auch diese Bewegung, die von den Universitäten ausging, University of Berkeley, Kalifornien, wo ich mittlerweile Mitglied des Advisory, des Beraterboards des Instituts für European Studies bin. Da freue ich mich auch sehr, weil davon ging diese Bewegung aus, ja, diese Politisierung der Jugend ja, in Richtung Freiheit, Weg von Vietnamkrieg in Deutschland war das natürlich weg von den alten gesellschaftspolitischen Parametern noch des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Zeit. Ja, und, und da war das eine große Befreiung. Jeder wollte auch sich sehen, nicht nur die Pflicht sehen, sondern die Welt entdecken, spirituell und geografisch. Ich sage, ich bin ein Produkt aus dieser Babyboomer-Hippie-Zeit. Da bin ich ja irgendwie immer geblieben.
1: Sie sind also vom Hippie zum Schauspieler und zum Schluss zum Abgeordneten im Bundestag geworden. Wie es dazu kam, das besprechen wir gleich. Regie hat er übrigens auch noch studiert in New York. Zu Gast bei Caro Matzko. Charles M. Huber war für die CDU im Bundestag. Von New York kommen wir jetzt wieder nach Niederbayern ins Wohnzimmer hier in Elisabeth Zell vom Mariandel vom Singenden Wirt, wo ich an einem Zirbelstubentisch sitze mit Charles Muhammad Huber, Schauspieler, Regisseur, Schwammalsuchfan, Boxer und Parteimitglied. Sie sind 2004 nämlich Mitglied der CSU geworden. Über wen sind Sie dazugekommen? Wer hat Sie da gecastet?
0: Naja, jemand, der denselben Namen trägt wie ich. Erwin Huber. Ja, naja, also ich sage Erwin Huber und ich, wir haben uns kennengelernt, weil ich auch schon immer die Idee hatte, beziehungsweise die Defizite im deutschen Außenhandel in Richtung Afrika, den wirtschaftlichen Austausch, dass, da war ich schon... Ganz, ganz lange unterwegs und tätig auch, nachdem ich von Äthiopien wieder zurückkam und ich habe da auch nicht locker gelassen. Und die Politik der damaligen Rot-Grün-Regierung war mehr auf klassische Entwicklungszusammenarbeit, NGO-Tätigkeit, Hilfsorganisation, die armen Afrikaner mit den dicken Bäuchen. Ja, wie gesagt, man hilft den armen Afrikanern nicht, indem man sie immer mit ihren dicken Bäuchen zeigt, sondern man muss schauen, dass sie die dicke Bäuche nicht mehr haben. Und das geht nur über Wirtschaftskooperation. CSU und Bayern ist eine wirtschaftsaffine Gesellschaft, auch wirtschaftsaffine Partei. Und so habe ich den Huber Erwin kennengelernt und wir haben uns öfter getroffen bei meinem ersten Buch.
1: Ein Niederbayer im Senegal, 2004 haben Sie das geschrieben.
0: Genau, und da haben wir auch eine Veranstaltung hier in Niederbayern gemeinsam bestritten. Und äh, ja, so ist das gewachsen, also erst mal CSU.
1: Genau, dazu muss man sagen, Sie sind nach Äthiopien gegangen aufgrund Ihrer Liebsten, Ihrer Ehefrau. Die ist nämlich Halb-Äthiopierin. Sie waren dort Berater des Tourismusministers,
0: richtig? Ja, also meine Frau, leichte kleine Korrektur, ist keine Halb-Äthiopierin, sondern das ist eine ganze Äthiopierin. Okay. Ja, der Vater war Botschafter für den Kaiser, Haile Selassie, der dann auch, wie soll ich sagen, von der Folgeregierung übernommen wurde. Also auch eine sehr, sehr dramatische Geschichte eigentlich, eine ganz eigene Story, die nicht weniger dramatisch oder interessant ist wie eigentlich die meine. Und dann mit der kommunistischen Regierung nicht zufrieden war, aus London floh seine Kinder über die katholische Kirche. Es waren drei Geschwister nach Eichstätt. Also eine Äthiopierin in Eichstätt. Und äh, dann in München studiert. Und da habe ich sie dann kennengelernt und dann... Ja, nachdem ich beim Alten aufgehört hatte, habe ich gesagt, jetzt müssten wir eigentlich mal, damit du dein Land wieder kennst, weil du ja auch lange weg warst, Die spricht aber trotzdem perfekt Amarisch, ich sagte, wäre es auch ganz gut, wenn unsere Kinder auch mal Afrika kennenlernen, du hast deine Familie dort und die warten alle auf dich, dann sind wir dahin. Und so kam dann mein Engagement für die äthiopische Regierung zustande. Das war mein erster richtiger Einstieg in die Politik.
1: Und dann kam Erwin Huber und dann sind Sie aber von der CSU gewechselt zur CDU 2012.
0: Also ich war in Mühltal bei Darmstadt. Die Idee kam einmal zwar vom Edmund Steuer und zwar wo wir 2000, ich weiß nicht, irgendwie 2007, es war während des Wahlkampfes von Barack Obama, als first black president of the United States. Und ähm, ich sage, ich nehme das vorweg, das war sicher der Türöffner für viele Karrieren, schwarze Karrieren in der Politik in Europa. Schulden wir alle viel Dank, also ich ihm auch. Ja, da war die Diskussion über die Wahlkampfstrategie von Obama und so weiter und so fort, und war Herr Stoiber da, und es waren so ein paar alte Strategen, ja, Talkshow-Strategen, wie der Herr von Donani da. Nee, da kämpfte er ja um die Redezeit. Ich habe zum Schluss mir am meisten Redezeit erkämpft, weil ich mich nicht abdringen habe lassen. Und hat der Herr Stoiber gesagt: Herr Sie müssen für uns in den Bundestag, habe ich gesagt, Herr Stolper, sage, das kann ja nicht ich entscheiden, müssen Sie entscheiden. Ich mich dann mit Herrn Stolper zweimal getroffen, war ein sehr, sehr angenehmer, ein sehr, sehr gebildeter Mann. Aber es kam nichts. Also es kam dann von der Basis von einem Ortsverband, der nur zwei Delegiertenstimmen hat. Da habe gesagt, oh, da reiße ich nichts. Ja. ja, und dann, ich hatte für die Kanzlerin hatte ich, ja, drei Spots gedreht für das Internet. Ja, also für sie, auch für die CDU, habe ich Buchregie oder äh, selber mitgewirkt, die kamen sehr gut an und ich habe mich dann einfach bei der Partei gemeldet, habe gesagt, jetzt bin ich gelistet als Kandidat, sage ich, werde hier keine Chance haben, sage ich, aber wenn es eine Bereitschaft, eine Möglichkeit von der Schwesterpartei gibt, sage so bei über 60 will ich dann nicht mehr antreten, now or never, also jetzt oder nie, ja, so kam ich, würde ich nach Darmstadt weitergereicht von München-Ost. Ja, ich habe in Bogenhausen gewohnt, ja, da gegenüber von der Kirche St. Gabriel. Meine Frau war ein Kirchenrat, meine Kinder Ministranten etc. pp. Und dann kam ich, nach Darmstadt. Ja,
1: Sie wurden zwar erstmal im Direkten in der Wahl, unterlagen Sie, ich glaube, Frau Zypris damals, aber Sie sind über die Liste dann noch tatsächlich in den Bundestag gekommen. Sind Sie eigentlich politisch aktiv geworden, konkret, um Entwicklungshilfe im weitesten Sinn zu betreiben?
0: Naja, absolut, also nicht als Gesundheitspolitiker. Ja, Also ich wollte da meine Erfahrungen aus den 70er-Jahren nicht in die Gesundheitspolitik einfließen lassen oder in eine Legalized-Kampagne. Also ich habe versucht deutsche Firmen nach Afrika zu bewegen. Und der damalige Präsident Abdullah Watt war in Zeiten Sengors, wo meine Familie quasi in mehreren ministeriellen Positionen die erste Ägypte der senegalesischen Regierung nach der Unabhängigkeit stellte. Der war der Anwalt meiner Familie, weil mein Onkel in einem politischen Komplott ermordet wurde. Demba Job hieß der. Am 3.2. ermordet und da, der sagte, ah, mein Sohn, hier hast du die Mine im Senegal Oriental, verkauft die den Deutschen, vielleicht sind die interessiert daran. Also ich hatte für Deutschland ein Portofolio an Möglichkeiten. Ich habe dann irgendwann gesagt, für den Sitz, in dem man euch in der ersten Klasse ohne Bezahlung angeboten hatte, da müsste jetzt in der dritten Klasse auf dem Güterwaggon das Dreifache bezahlen. Es war einfach kein Interesse da. Das konnte ich selbst dann als Abgeordneter gar nicht mehr bieten, was ich als Nicht-Abgeordneter der deutschen Wirtschaft anbieten hätte können. Mhm.
1: Aber sind, die Zusammenarbeit mit der CDU war ja nicht so von irre langer Dauer. Sie haben sich dann, ähm, so wie ich das gelesen hatte, ich will keine schmutzige Wäsche waschen, aber sie haben sich dann, glaube ich, überworfen oder sie haben sich nicht richtig unterstützt gefühlt und haben dann die Partei verlassen. Darüber reden wir gleich nochmal. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit... Charles M. Huber. Back to the Roots und wieder zurück. Wir sind auch wieder zurück in Niederbayern mit Charles Huber. Ähm, jetzt haben wir gerade gehört, dass Sie so ein bisschen, Sie haben fast ein bisschen enttäuscht geklungen über Ihre politisch aktive Zeit, weil Sie nicht das so bewirken konnten. Habe ich das richtig jetzt verstanden zwischen den Zeilen, was Sie an, an Optionen gehabt hätten, um eine Zusammenarbeit zwischen Dakar und Berlin zu schaffen?
0: Ja, ich bin nicht enttäuscht gewesen, was ich nicht bewirken konnte. Also ich rede von der Zeit vor meinem Bundestagsmandat, sondern also enttäuscht, <lacht> ja, ich war sehr verwundert, aber äh, ich denke, ich bin nicht der Geschädigte oder Hauptgeschädigte. Geschädigt hat sich eigentlich die deutsche Wirtschaft selbst, weil sich die deutsche Wirtschaft mittlerweile und auch die Politik sehr um Afrika bemühen muss. Sie hatten vorher angesprochen, mein Verhältnis zur CDU-Darmstadt. Nun gut, es ist eins, wenn Sie als... Äh, Quereinsteiger, der bekannt ist. Da sagt man natürlich auch, gut, wir haben zur selben Zeit den Landtagswahlkampf. Da versucht natürlich jeder sie, auch jeder Landtagsangeordnete, sie in seiner Tasche mit rumzutragen. Und natürlich hat man unterschätzt, dass ich doch ein politisch nicht nur interessierter, sondern auch relativ erfahrener Mann bin, was die Außen- und Entwicklungspolitik anbelangt, nur die Strukturen der Partei nicht kannte und wenn dann viele Leute auf der Straße sie grüßen sagen ach Herr ja, Huber freut uns dass sie da sind da habe ich unterschätzt dass natürlich nicht jeder davon begeistert ist also es gibt auch ein konkurrenzverhalten natürlich ja, wenn es um eine positionen des abgeordneten geht es war natürlich so dass ich auch unterschätzt habe, dass es Mitbewerber gab oder Leute gab, die sich gerne in meiner Position gesehen haben. Und da war ich vielleicht etwas naiv ja, in diesem Zusammenhang. Ich habe gedacht, das ist alles geklärt. Und wie? Was dann so war, dass ich diese Resonanz hatte, auch bei Häuserbesuchen und so weiter und so fort, die Leute gesagt: Ja, Huber, kommen Sie rein, ja, wollen Sie Kaffee und Kuchen? Da sagen die, bei uns hat man uns die Tür zugeschlagen, ja, mit Ihnen wird man auf Kaffee und Kuchen. Also war extrem viel Eifersucht dabei. Es war dann auch so: Ich möchte jetzt nicht drum wühlen, ich habe mit 2000 Stimmen verloren, das Direktmandat aber es war so, dass Leute dann einen Aufruf innerhalb der Partei gemacht haben, dass also sie sagt, wählt die Gegenkandidatin. Also wenn sie 1000 Leute haben, die gegen sie wählen, dann haben sie der Dame, also der anderen 2000 Stimmen geschenkt. Und das war so. Gut, das habe ich weggesteckt. Ich sage, in der Politik heißt das wenn es in der Küche zu heiß ist, äh, der soll kein Koch werden. Ich wusste oder habe gemerkt, dass die Küche heiß ist, aber St. Listenplatz, mir war das dann auch egal. Und ich wollte de facto in der Politik um Deutschland und Afrika zusammenbringen, damit äh, Afrika aus dem Schatten der deutschen Entwicklungs- und Außenpolitik treten kann.
1: Was treibt Sie denn da an? Ist das wirklich so, weil Sie das auch im wahrsten Sinne des Wortes als Vaterland sehen, jetzt den Senegal zum Beispiel?
0: Naja, das, ich würde das nicht, ich sage, es ist immer eine Win-Win-Situation. Ja, ich wollte diesen Gewinn, den Deutschland ja haben kann, ja, in einer Kooperation mit Afrika, den andere ja auch gehabt haben und immer noch haben, siehe Frankreich, ja, siehe auch äh, arabische Länder, siehe auch jetzt die Türkei, siehe Indien, siehe Brasilien, mittlerweile Italien, Spanien und so aus einer Binnenperspektive heraus, wo man gesagt hat, ja, okay, wir haben das immer so gemacht und wir haben 17.000 Mitarbeiter bei der GIZ, die auch beschäftigt werden müssen, dann haben wir sonstige NGOs und so weiter, die wir in unserem Finanzierungskonzept, in der Entwicklungszusammenarbeit ja auch nicht fallen lassen können. Es ist alles okay, das hat auch alles seine Berechtigung. Bloß, es hilft den Afrikanern in der Wirtschaftsentwicklung nicht, keine Wirtschaftsentwicklung, keine Arbeitsplätze, viel Migration. Und ich sehe, dass jetzt ein Herr Scholz nicht in den Kongo gereist ist, sondern er ist nach Südamerika gereist, um Lithium für die Batterienherstellung und so weiter und so fort, für Deutschland zu generieren. Das hätte man vorher alles im Kongo haben können. Ja, mittlerweile äh, bauen die Amerikaner eine Batteriefabrik in Kongo. Das schafft Arbeitsplätze. es ist, ist ein totales Unverständnis, Unterbewertung der eigenen Möglichkeiten nicht nur, sondern auch der eigenen Bedürfnisse. Afrikaner mittlerweile mit vielen verschiedenen Staaten. Und der Kontinent ist nicht nur ein Kontinent der Möglichkeiten geworden, sondern ein Wettbewerbskontinent, wo Deutschland, wenn es nicht aufpasst, sich ganz hinten anstellen und ganz hart vorarbeiten muss, ja, um sich ihr eigenes Wohlbefinden abzusichern.
1: 2021, also vor zwei Jahren, sind Sie wie jetzt Mitglied der SPD geworden. Jetzt waren Sie also in der CSU, in der CDU und jetzt sind Sie bei der SPD Vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten so viele Möglichkeiten gehabt, als Sie noch nicht politisch aktiv waren. Muss man denn eigentlich noch Mitglied einer Partei sein, um irgendwie politisch eine Wurst vom Teller zu ziehen?
0: Ja, ich sage, ich bin ja nicht beschränkt auf Deutschland. Ja, ich hätte für Deutschland gerne mehr getan. Das steht außer Zweifel. Ich bin auch nicht mehr angetreten für ein zweites Mandat. Ja, Frage steht, ob sie mich überhaupt auch wieder aufgestellt hätten. Ja, wie gesagt, ich möchte keine Kampfkandidatur. Ich brauche das nicht. Wenn er glaubt, ihr braucht mich nicht, ich brauche euch auch nicht. Da bin ich, wie soll ich sagen, niederbayerisch konsequent. Ja, ich bin nach Senegal gegangen. Ich war, und das tue ich auch immer noch, berate den Präsidenten von Senegal in vielen strategischen Fragen, habe auch mich für Deutschland in vielen Dingen engagiert. Ja, also für das Verhältnis Deutschland zu Senegal, auch wenn man darüber nicht viel gelesen hat, aber also, wer kennt Deutschland aus politischer Sicht im Senegal besser als ich? Ja, und welcher Diplomat kennt den Senegal besser als ich? Ja, also ich habe da sehr viel geholfen, ich möchte mich damit auch nicht brüsten, weil sie sagen, okay, parteipolitisch, ich bin ja ausgestiegen wegen ein paar dummen Bemerkungen eines Parteikollegen. Rassistische Bemerkungen. Ja, ich meine, man kann nicht eine rassistische Bemerkung machen und zugleich das Verhältnis zu Afrika fördern wollen. Und die Leute verstehen ja eines nicht, dass in Afrika, dass viele Leute, die hier studieren, auch Bekannte haben, die in Afrika in der Politik sind die dann sagen ja okay wie geht's dir denn in Deutschland sagt er ja da kommen dann nach solchen Bemerkungen und das kenne ich aus meiner Kindheit heraus da gehen sie dann irgendwie in ein Lokal rein ja, also früher wenn das dann so eine gewisse mediale oder Bewusstseinsgröße erreicht dann schauen sie die Leute böse an dann es ja, ist so, weil ich sage, von oben her, was ist eben so, wenn von oben her solche Parolen kommen. Und da war das auch gerade so im Kippen, ja, wo man sagt, ja, die AfD und wo dann Werteunion und so weiter und so fort. Und na, was bleibt einem noch? Die, die arabische Gesellschaft hat mittlerweile zu viel Geld in der europäischen Wirtschaft und wer hilflos ist, ökonomisch mehr oder weniger wahr Jetzt hat sich das auch geändert, da kann man wenigstens ein bisschen die Gesellschaft mit den Afrikanern polarisieren. Und dieses Konzept, das konnte ich einfach nicht unterstützen. Da habe ich viel zu viel Verantwortung als jemand, der eine Stimme hat in der Öffentlichkeit, als jemand, der nicht zwischen zwei Kulturen steht, sondern zwei Kulturen in sich trägt. Auch Verantwortung für meine Kinder, für meine Nachfahren. Ich habe mittlerweile einen Enkel. Oder möchte ich den Vorwurf mir nicht gefallen lassen? Erstens mal von mir zu mir, wenn ich in den Spiegel schaue. Oder gegenüber meinen Kindern oder sonst wie, dass ich sage, er ist da ist still gewesen. ja, hat sich immer beschwert, ja. aber wenn er selber was zu verlieren hatte, ist er still geblieben. Und das bin ich nicht.
1: Charles M. Huber bleibt immer in Bewegung. Er hält Vorträge, Gastredner an der Technischen Uni zu München. In Berkeley waren sie, in Harvard und so weiter und so weiter. Jetzt sind Sie ein Mensch, Sie haben das so schön ausgedrückt, der mehrere Kulturen in sich trägt. Sie kennen den Senegal, wie kein Zweiter, Sie kennen Äthiopien, Sie kennen Niederbayern, Sie kennen den Rest von Deutschland. Sie kennen sogar sich mit Darmstadt aus. Das ist ja auch irgendwie von München aus gesehen recht wild. Jetzt frage ich Sie mal, es gibt so viel Fallstricke ähm, und kulturelle Tretminen. Was möchten Sie den jungen Leuten mitgeben und auch den Älteren, um Afrika besser zu verstehen? Ich sage jetzt zum Beispiel ein Beispiel, das Phänomen kulturelle Aneignung, wie stehen Sie dazu?
0: Über diesen Terminus habe ich mir ehrlich gesagt noch ganz wenig Gedanken gemacht, weil er mittlerweile auch schon verflogen ist. Es geht in der Diskussion, wie sie in Amerika geführt wird, da nicht um Symbolik allein, sondern es geht auch um Betätigung. Es geht um Arbeitsplätze, wie Sie mit dieser Symbolik umgehen, wie Sie die auch monetarisieren, dass Sie sagen, okay, wir machen jetzt einen Film, über das Leben der Afroamerikaner, ja, dass sie sagen, okay, Schwarze sind am Arbeitsplatz ohnehin benachteiligt. Warum soll ich das jetzt von einem Weißen machen lassen, wenn ich auch Schwarze habe, die ihre Geschichte auch mal selber aus ihrer Perspektive, und das kommt dazu, schildern wollen. Und nicht nur interpretativ von in Anführungszeichen der Gegenseite. Also wenn jemand gerne Dreadlocks trägt, why shouldn't he do it? Ja, ich sage, Schwarze haben sich die Haare auch geklettert, das ist auch. Aber ich glaube, dass es um das überhaupt nicht geht. Sondern es geht darum, und das kommt hier definitiv zu kurz, das hat mich dazu bewogen, auch ein Buch zu schreiben, das sich mit diesem Phänomen beschäftigt, ja, dass die Perspektive ja, von Menschen aus anderen Kulturkreisen hier äh, viel zu wenig beachtet wird, ja, dass einem zum Teil noch vorgeschrieben wird, ja, ich erinnere an die Diskussion um das sogenannte N-Wort, ja, dass man auch noch vorgeschrieben bekommt, wie man dazu zu empfinden hat, wenn jemand einen aus unserer Sicht beleidigt. Also diese ganze Thematik ist, wie gesagt, für mich insofern in die falsche Richtung geleitet, weil es einfach darum geht, über produktiven Bereich auch Leute zu integrieren, damit sie ihr eigenes Thema, das Thema, was sie am meisten betrifft, aufbearbeiten können. So wird es in Amerika verstanden. Hier wurde es irgendwie so ein bisschen so allgemein und dann und, und, und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ins Lächerliche gezogen. Aber ich glaube, jeder hat, ein Deutscher hat sein Recht, ein Bio-Deutscher hat sein Recht, über seine eigene Geschichte einen Film zu drehen. Ja, ein Afroamerikaner amerikaner hat das Recht, die Geschichte seiner eigenen Gesellschaft einen Film zu drehen, ein ein türkischer Einwanderer und ein Syrer, ein Iraker. Und ich denke, das ist ja das Interessante daran, mehr zu sehen, ja, nicht interpretativ, sondern auch die Seele desjenigen, der sich mit diesem Thema am meisten identifizieren kann, ja, aus einem Produkt, egal aus welchem, herauszuspüren. Ja. Das
1: Multiversum der Perspektiven. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, auch im Lesen von Ihrem ersten Buch, Sie haben ja gerade erwähnt, Sie haben jetzt gerade ein zweites geschrieben, das auch bald rauskommen wird, dann werden wir uns sicherlich wieder wiederhören. Sie haben da am Anfang Ihres Lebens sehr darunter gelitten, dass Sie auch aufgrund Ihrer Hautfarbe immer so angestarrt wurden. Warum haben Sie sich eigentlich einen Job gesucht? Also erst Schauspieler und jetzt ja Politiker, wo Sie auch immer wieder angestarrt werden und im Mittelpunkt des Interesses stehen.
0: Ja, da werden sie ja aufgrund ihrer Betätigung angestarrt und nicht wegen ihrer Hautfarbe. Ich habe nicht gesagt, dass ich angestarrt wurde. Ich habe in, in Bezug auf Niederbayern eine Szene geschildert, wo ich oben im Lastwagen saß. Und es gab eben im Umkreis von, von 50 oder mehr Kilometern oder 100 vielleicht drei schwarze Kinder. Ja, und äh, da hat man mich natürlich angestarrt.
1: Aber Sie werden jetzt gerne angeschaut?
0: Eigentlich nein. Ich habe auch wie ich in die Politik kam, habe ich mir gedacht, ich bin immer sehr themenaffin. Also wenn ich nichts zu sagen habe, dann brauche ich auch kein Gehör. Ja, aber jeder, wenn er sagt, okay, ich möchte hier einen Beitrag leisten, politisch, gesellschaftspolitisch oder irgendwie, dann brauchen sie ja die Öffentlichkeit dazu. Und ich habe, nachdem es so ein unglaubliches Interesse von ausländischen Medien gab in Bezug auf Karamba und ich, jetzt hier die Ersten, äh, afrikanisch aus meiner Sicht teilweise afrikanischen Abstammung und in den Bundestag, das erste Schwarze im Bundestag kam, New York Times, The Guardian überall, da habe ich nach sechs Wochen gesagt, so ich bin jetzt eigentlich kein, ich bin ja kein Medienpolitiker, sondern ich möchte mich der Sache widmen und ich musste dann selbst abbrechen, Da habe gesagt keine Interviewanfragen mehr, ich möchte mich meiner politischen Arbeit widmen. Die Position an sich ist mir eigentlich relativ egal, das muss ich sagen. Aber Sie brauchen eine Position. In der Politik haben Sie die Möglichkeit, Ihre Vorstellungen zu institutionalisieren. Ja, dazu ist die Politik da, dazu habe ich die Politik gewählt, damit ich nicht irgendeinem Abgeordneten immer souffliere und der das dann halb da umsetzt und dann das dabei nicht rauskommt, ja, weil er die Feinheiten nicht kennt im interkulturellen Dialog etc. Pp. Ja. Und das ist mir wichtig. Also mir ist das mittlerweile vollkommen egal, ob mich jemand kennt oder nicht. Ich freue mich, wenn sich jemand freut, dass er mich sieht. Also hier freuen sich alle gerade in Elisabeth Zell. Ja, das, ich sage das, ich bin dem normalen, in Anführungszeichen, Menschen zugewandt. Ich sehe mich, also ich glaube, so sieht mich jeder, der mich kennt, als einen normalen Menschen, der nicht in der Haut vorbeist, sondern vielleicht auf, aufgrund seines Wesens generell an ja, individuelle Ansätze wählt. Und deswegen auch, ich bin sehr neugierig nach wie vor. Jetzt mit fortschreitendem Alter. Ein Amerikaner würde sagen, I have to process my experience. Ich muss meine Erfahrung auch ein bisschen verarbeiten. Das ist zum Teil im Buch. Aber auch sehr anstrengend. Ich habe im Prinzip Lust auf, wie gesagt, irgendwo am Wald zu sitzen. Ein Wald ist für mich eine große Geschichte am Meer war ich jetzt die ganze Zeit auch im Schnee weil mit vier Jahreszeiten aufgewachsen deswegen auch wie soll ich sagen kann ich Deutschland auch wenn ich wollte ja oder Europa nicht aus meiner gedanklichen oder gefühlten Lebensphäre ausklammern insofern sie schön einen großen Bereich zu haben, wo man sagt, man kennt vieles und man kennt viele Leute, viele Mentalitäten, man verträgt sich mit denen, weil man auch deren Sprache spricht. Und es gibt immer in der Verschiedenheit verschiedener Kulturen gibt es immer universelle Ansätze. Und wenn Sie diese universellen Ansätze entdecken, die eigentlich alle betreffen, ja, wir sind ja nicht so verschieden, wir artikulieren uns anders, aber unsere gefühlte Welt ist die gleiche. Man reagiert auf einzelne Impulse, mehr oder weniger ja, stark. Und es ist einfach schön, auch diese Dynamik im Gespräch mit anderen Kulturen, wo man dann nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt und sagt: Ich habe Ihnen gesagt, Sie, das geht nicht politisch, Sie haben sich da undemokratisch. Es ist also so ja, ein bisschen der Mangel der deutschen Außenpolitik, dass man immer mit seinen Vorstellungen versucht, die irgendwie anderen Gesellschaften überzustülpen. Ja, und sagt, ihr müsst jetzt so, das ist Prinzip, des Exportierens der deutschen Sittlichkeit ist nicht gerade erfunden worden, sondern es gab schon kurz vorm Ersten Weltkrieg. Ich glaube, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Es gibt viele gute Ansätze im deutschen Wesen, aber die guten Ansätze haben andere auch. Und bevor man die nicht kennt, soll man nicht sagen, die meinen sind die Besseren.
1: Wollen Sie mal Außenminister werden von Deutschland? Oder was ist Ihr nächstes Jobziel? Weil ich glaube, Schauspiel ist jetzt erstmal over bei Ihnen.
0: Nö, ich habe mein, mein Angebot, das habe ich angenommen. Es gibt eine ARD-Krimi, darf sagen, Krimi aus Passau, das ist wieder Niederbayern. Weil die Kinder haben gesagt, hey Dad, ja, du hast genug getan, setz dich eigentlich mal zur Ruhe. Das kann ich mir bei Ihnen nicht vorstellen. Ich leider auch nicht. Die Welt ist in Bewegung und wenn man einmal in der Politik ist, ist es ganz schwer zu sagen, okay, ich vergesse das alles.
1: Eine komplizierte Welt und ein vielbeschäftigter Mann. Vielen herzlichen Dank, Charles Muhammad Huber. Ich bin sehr gespannt, wie Ihre Reise weitergeht.